0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje entrevistei o Cian do Life's Magic. O Cian toca um projeto fotográfico junto com a sua noiva e é um comandeiro de primeira qualidade. Pegue seu commander, sua câmera fotográfica e junte-se a nós para esse episódio do MTGC que está recheado de histórias e bastidores. Essa entrevista foi gravada no dia 26 de agosto de 2019. Música A terceira temporada do MTGC, trazida até vocês pela Burn o comandeiro que se preze está sempre atrás de cartas novas e desconhecidas para mudar seus decks. Ou talvez também esteja atrás de uma promo ou uma foil para dar aquele pimp. Seja qual for a sua necessidade para qualquer formato. Você pode resolver seus problemas na Burnmana. Mana. Conheça a plataforma, cadastre seus decks lá e procure por cartas novas na opção Explorar Cartas. A Burnmana é uma plataforma, não uma loja. Mas o que isso significa? Significa que as vendas são de jogador para jogador. Mas a Burnmana dá uma forcinha, a curadoria Burnmana que recebe lotes de vendedores e analisa rigorosamente todas as cartas que chegam, para te dar certeza do que você está comprando e para garantir a sua venda de forma suave. Não perca tempo e acesse www.burnmana.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sair um novo MTGC. É só ir em twittercom Podcast e assinar as notificações. Esse Twitter só será usado para anunciar novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de 1 real no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrinho.com.br/mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pela sua ajuda ao MTGC. Além do padrinho, agora temos também um PicPay para quem quiser uma outra opção para ajudar o podcast. É arroba mtgcpodcast lá no app que é conhecido também como o canivete suíço dos pagamentos. E em breve teremos novidades. Agora fique com a entrevista. Boa noite, Cira. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar seu tempo para essa conversa.
1: Oh meu Deus, a, cara, a honra é totalmente minha. Estou muito, 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 muito feliz de estar por aqui. Vini, obrigado, de verdade. E vamos nessa! <risos>
0: Vamos lá e vamos que a gente vai explorar um monte de coisa agora, mas primeiro eu quero que tu te apresente, fale um pouquinho mais de ti, um pouco mais do teu papel na comunidade também.
1: Pois bem, meu nome é Cian, incrivelmente esse é meu nome mesmo, tá? Eu juro. Muito embora para todos os atendentes e pessoas que me ligam no telefone eu fale Luciano porque é mais fácil, de alguma forma. <risos> meu apelido é Luciano, para deixar claro agora, se vocês quiserem me conhecer como Luciano, divirtam se esse é meu apelido. Atualmente eu tô no projeto do Life's Magic, que é um projeto fotográfico e artístico que o nosso propósito é principalmente trazer a arte pro Magic e, e, e tentar quebrar um pouco o conceito da arte estar só na carta e trazer alguma coisa de fora, incluir a, a carta, e o conceito de todo artista como uma fotografia e também tem o lado jogador a gente não consegue não ser e a minha noiva, a gente... Noiva, por enquanto, a gente vai se casar em breve, provavelmente. <risos> e a gente é jogador de Commander, a gente é muito ativo na, na comunidade do Commander, a gente tá sempre jogando, saindo com a galera. Não é Commander extremamente competitivo, especialmente Mesão, a gente costuma bater papo com o pessoal constantemente sobre decks, sugerir ideias comentar sobre cartas novas, comentar sobre ideias novas de Commander, assim como também produzir arte pra caramba.
0: <risos> é, então tu, como eu, está em extremamente empolvorado que vai ter a Command Zone em, no, no Magic Fest São Paulo em novembro. Não, né? eu,
1: eu, eu já estou montando acampamento. <risos> é, sabe, quando, sabe quando teve o show do BTS? Cara, eu moro perto do Expo Center Norte. Eu já preparei a barraca. Eu vou estar tá lá. Eu, ele, eles, eles, vão, eles vão me encontrar já dentro com um Mana o ringue na mesa. assim, Eles vão... Cara... <risos>
0: Só de promo, Só né? Quem dera, quem dera. Mas enfim, então vamos fazer aqui uma introdução guiada e eu queria saber então de início onde tu se criou, de onde tu tá falando agora, na real tu já falou agora há pouco. Qual a tua ocupação e como o médico entrou na tua vida?
1: Pois bem, eu sou um mineiro, de alguma forma eu vim de Minas Gerais, muito embora eu moro em São Paulo há 18 anos, então já nativamente sou daqui, não tenho mais sotaque. É, eu trabalho com programação, segurança da informação... Faço código, faço o que precisar em TI Porque acabou que eu já migrei bastante na área E Magic pra mim começou bem há pouco tempo Na verdade começou quando eu entrei na faculdade Eu não tinha jogado Magic até então Mas eu ganhei de um amigo meu um deck De Goblins E eu falei, nossa, jogar de Goblin é divertido Como esse, como esse jogo é legal E aí acabei indo pro Commander E daí minha vida destrinchou de forma que digo, desde então Magic pra mim <risos> virou o principal jogo e passatempo, que é montar deck, arrumar, um, jogar muito com o pessoal, e eu sou o tipo de jogador que não gosta de ganhar. Ele gosta de fazer coisas idiotas acontecerem ao limite possível, e aí ganhar. <risos> aí ó, eu tô me identificando
0: bastante nesse, nesse caso aí. Pois é. Mas então, uh, tu falou aí do deck de Goblin, vamos falar um pouco mais sobre essa primeira experiência, e eu queria saber, assim, como é que foi essa primeira experiência, qual foi o sentimento, né, como é que foi o, o primeiro jogo, como é que foi essa experiência?
1: Cara, meu primeiro jogo foi, olha, estão jogando um jogo, vou sentar com os meus amigos, ou, oh, posso jogar também? Aí meu amigo, claro, toma esse deck, obrigado, joguei, nossa, awesome. entendi como joga, legal, gostou, gostou, esse deck é seu então, meu Deus, ok, oh. vou descobrir como é que joga isso, comecei a pesquisar, pesquisa vai, pesquisa vem, eu decidi montar, depois dos Goblins, o meu primeiro deck, foi um deck temático, eu já comecei bem, né? A alma do comando já tava lá. Eu montei um deck temático de relógios. <risos> Eu tinha quatro grinding Clock, quatro Unwinding Clock, quatro Clock of Omens, e um monte de coisa que tinha é, sinergia com artefatos pra virar e desvirar. E o objetivo do meu deck era Nossa. vira o relógio, desvira o relógio, vira o relógio, desvira o relógio. Mila pra 20, mila pra 20, mila pra 20, você morreu. <risos> Só que eu tinha, tipo, zero criaturas. Então, era realmente uma corrida contra o tempo. E eu fiz um deck que conseguia ser meta linguístico e, ao mesmo tempo, temático. E ele não ganhou nenhum Nossa. jogo. Nossa. <risos> Até hoje. Não, ele ganhou o jogo da vida. <risos> ele, ele, ele emocionalmente <risos> me, me prendeu, mas não funcionou. Aí eu descobri que existia o Commander. E quando eu descobri que existia o Commander, foi tipo... Eu fiz um deck temático. Por que eu não faço outro deck temático? E foi assim que nasceu o meu primeiro Commander... Que foi, se eu me lembro muito bem, o Mishra. Uhum, eu, tinha, eu tinha um Mishra, que era um, um Grixis Artefatos. E o único objetivo dele era fazer o combo do relógio no comando. <risos> funcionava. Funcionava bem. Porque no comando as coisas funcionam mais fácil. Sim. Porém, eu ainda era um três relógios no meio do deck. Então eu tinha que dar um jeito de fazer <risos> funcionar. E de alguma forma esse deck picou no meu coração. Virou depois uma Breia, virou depois uma mizix E aí o negócio de show. É o clássico, né? O clássico. Clássico.
0: Mas então como tu se define como jogador de média? Já falou bastante, mas vamos definir assim mais...
1: Em poucas palavras, eu sou um jogador de commander que tá mais pro lado casual e que gosta de fazer jogadas grandiosas e sem noção pra poder ganhar. Se, se você vai ganhar da forma simples, você tá ganhando errado. Commander é feito pra você uhum. fazer a coisa mais legal possível na mesa, pra todo mundo ver a coisa mais estúpida que pode acontecer e todo mundo dar risada no final.
0: <risos> Toca aqui, porque temos a mesma opinião perfeita sobre o que é o Commander, porque ele é legal. É pra isso que eu tô aqui. É <risos> Exatamente. Mas então, me diz aí, já que foi recente, o que, que o Magic mudou na tua vida? Eu acho que é mais fácil de avaliar, né? Tipo, foi recente.
1: Foi assim, eu comecei a jogar... No primeiro bloco, de acho que foi um pouco antes de Teros, quando Teros entrou, pra você ter noção, é bem novo, uhum. e eu comecei a jogar com o pessoal e eu descobri que era muito mais fácil socializar com as pessoas e se divertir e fazer amizades simplesmente jogando, cara, você só senta numa mesa e fala, oi, oi, tudo bom, bora jogar? Bora, começa a jogar... Faz umas idiotices, todo mundo se diverte, daqui a pouco vocês estão lá, pô, cara, te conheço há três jogos, mas eu sei que countera aquilo ali pra mim, por favor. Você sabe que vai dar, você sabe que não vai dar certo. Você pode, por favor, Sim. dar esse passo adiante e quebrar essa pro seu mais novo amigo? E o cara fala, com certeza, muito bom te conhecer, por sinal. Vamos trabalhar em conjunto para resolver esse problema. Uh -huh. É bem, bem Não é bem assim, é... é quase isso. Normalmente rola um <risos> pouco mais de discussão. Mas chega nesse ponto, então você faz amizades e você, você consegue se tornar uma pessoa muito mais aberta. E também se diverte muito, porque a quantidade de coisas sem noção que podem acontecer, tipo... Pra mim, eu acho que é muito especial. Eu gosto de jogar Commander pra ver as histórias que a gente consegue criar no meio do jogo.
0: É, e inclusive o Commander ele tem muito essa parte social, né? Até pelas partes mais diplomáticas que ele, que ele sugere, mas também por ser um mesão e normalmente as pessoas estarem descompromissadas com a vitória, ele estimula esse tipo de coisa. Né? E
1: é, e é incrível que o Commander tem formatos dentro, né, modos aleatórios de jogo que foram criados no meio, que... Estimulam isso, como aqueles modos que envolvem o rei, você já jogou? Que você tem o rei, o assassino, então?
0: Eu jogava isso aí na mesa do colégio.
1: <risos> pois é isso, é, isso é totalmente social, totalmente.
0: Uhum.
1: E, e, cara, Commander é muito social. É um formato, eu acho que é o formato mais social de Magic que tem, porque, embora seja um formato competitivo, comumente as pessoas trabalham em conjunto, brigam entre si, reagem Entra em mais contato. Sim.
0: Não, e daí tu começa a ter também... Ah, o cara do grupo que é mais Spike... E tu já vê na cara que tu tem que focar esse cara... Porque senão ele vai acabar com o jogo. Daí tem o cara que tu sabe que ele vai fazer só besteira... E depois vai dar risada. Né? Tu começa a identificar a galera... Ele já tem um assunto,
1: né? Eu, eu tenho um amigo que o único motivo dele jogar... É que ele tem um deck do Kinaio e tiros. E a função dele na mesa é... turno 2, ele faz o Enticing Worm. Que é um bicho de duas manas, 5 5 Que faz com que todo jogador pode baixar qualquer número de artefatos, criaturas ou lendas da mão e botar na mesa. Ele faz isso. Ele, ele senta na mesa. Ah. E eu não sei como ele mulega até sair com isso. E faz. Isso, passei. Boa sorte pro jogo acabar. E o jogo acaba em dois turnos. Mas é muito divertido. Porque, cara, todo mundo faz, tipo, truco. Sabe quando você tá jogando truco? Simplesmente todo mundo joga as cartas na mesa e pronto, acabou. É isso. Resolveu.
0: É que... Eu jogo um truco diferente, então não... não ah, eu jogo assim. qualquer jogo, tô valendo. <risos> eu jogo o truco Galdério aqui, que é mais perto do argentino
1: do que do paulista, mas... Continua valendo, eu quero entender. Talvez eu talvez aprenda a jogar.
0: <risos> vou fazer o seguinte, eu vou levar o baralho de truco no, no GP, no, no Magic Fest, a gente joga.
1: Por é, favor. É que
0: o baralho é o, é o baralho espanhol, naipes espanhóis, daí é diferente.
1: Tô dentro. Não seja por isso, a gente aprende.
0: Mas é isso que tu falou... Eu, por exemplo, eu tenho um deck da Braids Azul. Que é basicamente pra isso. Você também
1: tem uma Braids?
0: Tu também tem uma Braids? Não, não. não. não eu não vou dar
1: spoiler, porque, eventualmente, você é, vai conhecer uma pessoa por aí que tem um deck da Braids que também é um orgulho de se ver.
0: <risos> Pode crer.
1: Eu acho que você vai curtir. Ela
0: foi a minha primeira lenda que eu abri em pacote. Então, tipo, tem muita coisa.
1: Aham. Uhum. Sério? Que legal. <risos> cara. É...
0: Mas enfim, cada dia que passa, nós vemos que a Wizards vem fazendo mais ações sobre o Magic, né? Com certeza. E cada vez dando novos rumos, a gente vê um futuro cada vez mais diferente do que a gente tinha antes. Em geral, esses esforços têm levado o jogo mais pra uma linha de cultura pop, né? Focando em novos públicos. Qual a tua opinião sobre esse futuro? O que, é que tu acha? O que, é que tu vê pro Magic no futuro próximo?
1: A minha visão é bastante simples. Eu acho que é natural que eles migrem pra um aspecto um pouco mais, vamos dizer assim, pop, mas é natural, cara, todo e qualquer jogo ele tem que se expandir, é natural para ele, então assim, Magic, ele tá conquistando novos públicos, isso é muito bom pro jogo, isso é maravilhoso, porque, embora, você vamos falar, por exemplo, Arena, cara, o Arena, ele é sim uma porta de entrada para muitos jogos, e como porta de entrada, ele já levou, e eu posso falar para experiência, por amigos meus, muitas pessoas, a falar, poxa, gostei do, do jogo. Achei legal esse modo, tem algum outro modo? Ah, tem, tem esses outros modos de jogos, outros formatos Legal, deixa eu montar um deck Agora, físico, pra ver como é E cara, é uma porta de entrada E eu acho que um acaba complementando o outro Sabe? Porque Quando você não tem nada pra fazer, quando você Tá em casa e você não tem com ni ninguém Com quem jogar, cara Você abre a arena e joga com outras pessoas Magic agora não acaba só no No fora de casa, sabe? Então assim, é uma uhum. jogada muito boa e eu vejo que o Magic tem um potencial de crescer muito nos, nos próximos tempos. Já tá crescendo, né, na verdade. Mas agora é, é certeza que vai crescer mais.
0: Exatamente. E também tem outro, outro lado, né, que se tu for para pensar, é muito mais fácil o cara começar na Arena. Então, tem que ter um início. Eu comecei com CD um CD-ROM de Derrote mago inimigo, tutorial de oitava edição.
1: Tem que ter <risos> um jeito de começar, com entendeu? Com certeza. O, um ponto que eu acho muito legal é que isso eu percebi no Arena e eu não sei, tá? Enquanto está se aplicando fora. Mas eu vejo que o deck building do arena é hum. muito mais experimental. As pessoas, elas têm mais espaço para falar eu vou tentar montar um deck como, por exemplo, o deck que mexeu com o meu coração quando eu vi a primeira vez, o Chromatic Black. Uhum. Cara, eu vi um deck que tinha... Era um deck monoblack com, literalmente, um nível misete de, tipo, três azuis e três vermelhas no mainboard. Cara, como isso <risos> vai funcionar? E o deck rodou. O deck, claro, não é tier 1, um, é né? um deck que está dominando o formato. Porém, é um deck que, cara... Que, que esse deck existe? E ele funciona. E, e é muito legal, porque isso faz com que as pessoas possam experimentar. É muito mais comum você pegar e falar, poxa, eu vou montar um deck na Arena e ver se ele funciona no, no Standard, do que você pegar o deck, montar o deck fisicamente e jogar. Uhum. E aí você é, acaba beleza. tendo uma facilidade pra poder montar os decks, né? Eu acho isso muito legal.
0: Ah, se tivesse Arena lá em 2012, quando eu fiz o meu BUG Counters, que não existia Sultai na época.
1: Nossa... <risos> Bons tempos, hein? <risos> uhum.
0: Mas, enfim, qual é o papel cultural mais importante do Magic pra ti?
1: Cara, a minha visão no Magic como cultura é o papel de unir pessoas diferentes de âmbitos completamente diferentes, tá? Você tem pessoas que, tipo, você tem o, a, aquela galera de áreas completamente diferentes que fazem coisas completamente diferentes que provavelmente passariam na rua e nunca, se, nunca tipo, teriam algo em comum pra conversar se cruzaram na rua e falaram, caramba, legal, uma pessoa totalmente diferente de mim, caramba, o que ela tem em comum comigo? E, de repente, a pessoa simplesmente senta numa mesa com você e começa a jogar, cara. Isso é muito legal. E, e tipo, a forma como o jogo une pessoas e, ao mesmo tempo, serve para você, usando a história para tratar de vários assuntos diferentes para você contar histórias envolventes e ao mesmo tempo você explorar culturas é muito legal.
0: É verdade, nossa é, é muita coisa que dá para fazer, além das novas amizades, tem toda essa parte também de explorar, né, até explorar Sim. mundos fictícios e também mundos baseados em cultura né? tu mesmo falou de Teros agora,
1: né é Teros, cara, Teros é, é um exemplo muito grande de cultura greco vamos colocar greco-romana, porque elas estão lado a lado nesse caso, embora seja mais grego na minha visão, você tem tipo, cara eu vou cometer o traje de falar de Kamigawa, porque muita gente odeia mas eu não odeio, acho maravilhoso, quero mais cara, Kamigawa tem todo um feeling não é só tipo, o visual não é só o conceito a forma como a história é contada a forma como os personagens são apresentados, o flavor tudo conspira pra ficar num numa ambientação passa do só do design visual e fica no design conceitual do, do mundo, sabe? Isso é muito legal. Isso aconteceu em Kaladesh também e continua acontecendo.
0: Uhum. Não, é, é uma das coisas que o Magic mais bem faz, né? É conseguir retratar culturas do, do mundo real em mundos fictícios super bem montados, né? Com certeza. É, é, inc é incrível como eles montam mundos bem. É, é fascinante. Fascinante mesmo. Incia, vamos entrar, então, nos assuntos mais técnicos do jogo, mais bate-bola aqui. Bora lá. Eu vou começar com uma pergunta que ela pode ser facílima e ela pode ser dificílima, depende da pessoa. Qual a tua cor preferida?
1: A minha cor preferida, no momento, é difícil, porque eu jogo muito com azul e preto. São as duas, duas cores que eu mais tenho no coração. Eu sou de Mir, até que se prove o contrário. Porém, eu me apaixonei por Grixis e acabo adicionando vermelho. Se eu tiver que colocar uma cor só e apenas uma... <risos> eu fico entre preto e azul, eu odeio minha vida, eu não consigo decidir. Provavelmente seria preto.
0: <risos> então tá, mas tu já me respondeu então com qual cor ou qual cores tu juntaria essa
1: cor preferida? É, não tem jeito, eu... eu Grixis é, é a combinação raiz, eu não consigo jogar de, de verde e branco, eu tenho uma dificuldade extrema, eu já peguei decks extremamente bem feitos e montados nessas cores e simplesmente não vai.
0: <risos> <risos> eu sei como é, eu, comigo é Boros, assim. <risos> Nossa, total. <risos> então tá, mas e, e vamos lá, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Cara, uma da. Eu, eu tenho a minha comandante preferida, que é a marquesa The Black Rose. É simplesmente a minha comandante favorita. É, tipo, me, me pega em todos os sentidos. E a minha carta favorita de Magic, até hoje, pra mim, tem o melhor flavor. É. Enter the Infinity.
0: Ah, fantástico. Que é arte, maravilhoso, né?
1: cara. A arte é maravilhosa, a arte é psicodélica, <risos> encaixa totalmente com o conceito e o flavor de não tenho uma ideia, tenha todas elas. É perfeito. É muito bom. É o tipo de coisa <risos> que eu gosto.
0: Exatamente. E, inclusive, tu já respondeu a próxima pergunta, que era qual o teu comando é preferido e por quê?
1: Cara, o bate-bola aqui é... você tá... tá passando a bola, eu já devolvi. <risos> Olha só.
0: Mas então, qual é o teu formato preferido e por quê? Oh, que... Que...
1: Olha... <risos> Essa pergunta é capciosa. eu tenho que pensar por um minuto, eu estou entre Commander, Commander e Commander. Talvez é, eu tenha que decidir entre eles, mas provavelmente Commander, eu acredito, é minha teoria. <risos> Sim, é, e na real nós já falamos um monte do porquê, né? É, não, form, o, os motivos do formato, tipo, é, é maravilhoso, eu, eu gosto, não tem jeito.
0: Bom, qual o aspecto do jogo em si, daí nós tiramos a parte social, só falando de jogo mesmo, Tu acha que é o melhor argumento pra trazer novos jogadores e mostrar pra eles que o Magic é legal?
1: Cara, se um dia você quiser ser programador, ou você gosta de lógica, Magic é uma, um prato cheio. Eu jogava Magic e quando eu descobri... Eu tava jogando Magic de boa, de boassa. Aí um dia um amigo falou, você sabe o que é? A pilha? Aí eu, pilha? Não. Aí ele me explicou. Dali em diante, a pilha virou minha melhor amiga no Magic. Tipo, de verdade. Eu acho que hum. você poder ter um jogo que trabalha com conceitos assim de Não só de programação, mas de, de lógica, de, de antecipar movimentos do oponente. E você... Cara, você viu a notícia, não sei se você chegou a ver, do Magic ser o jogo mais complexo computacionalmente.
0: Que ele não passa no teste
1: de Turing, né? Pois é, cara. Cara, é o primeiro jogo que não passa no teste de Turing. Cara, isso tem uma representatividade, tipo... Isso mostra o quão complexo e o quão variado esse jogo pode ser. Então, assim, se você quiser montar um deck, e você pode montar eu vi uma, uma notícia de um cara que montou um sistema computacional usando carta de Magic ele montou um baralho, a pessoa colocava as cartas de um certo jeito, e a própria pilha resolvia as spells e gerava um resultado matemático, cara tipo cara é muito insano a quantidade de coisa que dá pra fazer com isso, sabe quando você vê aqueles caras no Minecraft, tipo estou jogando Minecraft, e eu montei um computador e uma calculadora no Minecraft usando pedaços de cubos e uma, uhum. um bagulho vermelho. E como isso funciona? Mágicas. Magic literalmente <risos> fala: Magic. Uhum.
0: Não é, e eu, eu até brinco que o Magic é o único jogo físico que buga, né? Porque...
1: Nossa, cara, a quantidade de. <risos> bugar, é isso aí. Magic consegue bugar. Um jogo que consegue bugar não, não, não é fácil.
0: <risos> Sim, eu acho fantástico. Mas enfim, uh, pra finalizar então essa, essa parte, eu quero. E agora, comandeiro, eu gosto de fazer essa pergunta. Porque sempre tem as melhores histórias. Qual foi o momento em game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: Eu tenho um momento que, pra mim, foi um momento em que eu percebi que eu não podia jogar com um, com um dos meus decks favoritos em qualquer mesa. Eu tenho um deck da Mizix que é um deck Storm. Então, eu comecei a mesa, eu tava de boassa. Aí eu falei, gente, já demorou demais esse jogo, né? A gente já tá aqui faz quase uma hora, eu vou stormar. Comecei, pá, 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 pá. Cara, sem brincadeira, eu castei, eu, eu fui no dado e eu usei 2d20 pra contar o Storm da pilha.
0: Nossa.
1: Quando eu chego no final, eu olho pro meu deck e eu falo, cadê minha win condition? Eu olho pro lado e eu lembro que alguém exilou ela. Nossa. Então, eu olho no fundo dos olhos de todos os jogadores da mesa e faço. Bounce numa permanente Storm. Estou voltando tudo pra mão de vocês. Todo mundo está com tudo na mão. Estou fazendo um Time Spiral. Todo mundo embaralha a mão, o cemitério, e compra sete. Eu só não consigo resetar a vida, mas, gente, bom jogo, eu perdi. E saí da mesa. Eu resetei o jogo de todo mundo <risos> e falei, beleza, resolvam. Esse, pra mim, foi o melhor momento ever, porque eu levantei e a mesa inteira me acompanhou com os olhos enquanto eu saía. Parabéns. E eu não podia olhar pra trás, eu tava muito envergonhado de não ter ganhado, mas eu engoli a vergonha e fiz pose como quem diz, estava no controle da situação, vocês vão recomeçar o jogo graças a mim. Boa sorte.
0: E isso explica muito sobre ti como jogador e como comandeiro, né? Porque é aquela coisa do... Eu quero fazer algo e eu quero fazer algo, ponto. Se eu ganhar ou perder, foda-se. Eu quero só lembrar disso depois.
1: Exato, exato. E pra mim esse foi o momento mais marcante dentro de uma partida.
0: Fantástico, parabéns, inclusive.
1: É triste porque meu momento mais marcante foi o momento em que eu literalmente zoei uma mesa inteira e saí. Porém, foi divertido. A Bianca fala, isso é uma história fatídica dela, que... Eu não posso ficar numa mesa a 1 um de vida. Estou numa mesa a 1 um de vida, eu vou ganhar o jogo.
0: Ah, eu ganhei um jogo que eu fiquei literalmente 4 horas com 1 um de
1: vida. É, essa, eu não devia contar essa segunda história. Desculpa, eu tô até cortando a primeira. Mas teve uma história, foi no GP. Eu sentei para jogar com o um cara. E eu tava jogando com o meu deck favorito. A minha Marquesa, Black Rose. Começa o jogo, eu desço uma land. O cara tá jogando com um deck fechado da Minatou, bonitão, cheio de, cheio de alterações e tal, land, passei, land, passei, cadê as lands? Não comprei. Foram oito turnos sem land. Nossa. <risos> eu consegui sobreviver, eu cheguei a dois de vida, daquele momento em diante eu dei uma limpeza de mesa, reanimei dois bichos e voltei pro jogo. E eu consegui virar o jogo e ganhei. E quando eu ganhei, eu fiquei assim, tipo... Esse é o melhor deck de todos pra mim. Eu nunca mais vou trocar esse deck. Esse deck eu nunca mais vou mexer. No dia seguinte eu troquei umas cartas dele e já era. Muito
0: bom. Não, sabe que eu fiz um Commander quase que inteiro no último GP, né?
1: Sério? Que incrível.
0: Aham, uh -huh, uma Teisa... Teisa... Saiam... Orders uh,
1: Orders. a Taze é um amor
0: é. Daí lógico, depois eu melhorei ela muito Mas ela, ela saiu jogável do, do GP é. é uma experiência que eu sempre falo Dá pra fazer muito bem no GP Porque tu tem no GP No Magic Fest porque tu tem opções A dar com rodo, né Então. Tipo, com certeza Eu, che... eu cheguei no, G... no, no Magic Fest e disse assim Eu vou fazer um Commander Daí se alguém me perguntasse qual, eu não sei <risos> Daí eu saí andando por aí Olhando pastas aleatórias nas lojas E daí eu achei uma Taze e olhei Hum! <risos> hum. Tá, hum. E, eu fiz, e olha, eu vou dizer que eu não gastei muito não, e até fiz uns pimps ali, tipo, botei um 20K de promo de juiz por 8 reais.
1: Nossa, é. quando isso <risos> acontece é maravilhoso.
0: Mas enfim, Cia, vamos passar pra próxima parte, que é claro. a parte onde a gente vai falar de ti, vai falar do teu projeto. Que é a parte que normalmente ela é alterada, mas nesse caso eu já tô guardando uma cpzinha aqui pro próximo, pros próximos <risos> capítulos. Que ela não vai ser alterada, mas enfim. Eu quero começar com a pergunta mais abrangente, eu sempre faço isso, eu faço uma pergunta abrangente, nós vamos afunilando. Que é como surgiu a ideia, e o que inspirou a ideia do projeto fotográfico envolvendo médico, Magic? Que é algo que eu não tinha ouvido falar além do Life is Magic, né?
1: Pois é, isso começou numa história muito engraçada entre eu e na minha época namorada agora noiva a gente foi pra Cabo Frio, passar uns dias de férias, e a gente decidiu, por algum motivo, como jogadores de Magic que somos, levar duas, eu tô em dúvida se três, boxes de Shadows Over Inestrade. Essas três boxes surgiram porque a gente conseguiu abrir tanta coisa em uma box, que a gente comprou duas, abriu em uma, dessas duas abriu uma segunda, e a gente conseguiu três boxes e foi pra lá. Legal. Fomos pra lá, a gente abriu, e a gente não abriu nada. A Bianca sempre foi uma, uma pessoa muito voltada pra fotografia. Ela adorava fotografar. Aí um dia ela virou pra mim e falou, cara, tem um desfiladeiro lá, ali, é frio numa área lá que a gente pode ir, cheio de pedras e tal, que dá direto pro mar. Vamos levar umas cartas e bater umas fotos? Viu o que acontece? E a gente levou. E, cara, a gente se divertiu, a gente tomou uns caldos, a gente, cara, veio onda de empurrar a gente na pedra, a gente se ralar... Cara, foi incrível. A gente fez as fotos. Dali em diante, a gente falou, cara, vamos fazer um projeto. Vamos criar alguma coisa com isso. Porque você tirou fotos tão legais que, cara, não dá pra, tipo, você ignorar o que você fez, sabe? Você fez um negócio muito legal. E aí ela fez o um ensaio da Ona. Ona, Queen of the Five. Como você preferir. E esse ensaio foi feito com hortênsias. E, cara, quando ela fez esse ensaio, por sinal é até meu wallpaper de celular até hoje, essa, essa arte da ONA com, a, com as hortênsias Cara, aquilo ali falou, cara, o Life is Magic tem que existir. A gente vai criar um projeto, a gente vai correr atrás disso, vamos criar uma página, vamos criar um, um, um Instagram, vamos começar.
0: E isso e... foi há quanto tempo atrás? Cia?
1: Cara, sem sacanagem, a gente fez dois, três anos de projeto agora.
0: Pô, muito bom.
1: <risos> Excelente. E, na minha mente são três. Mas eu já tô há tanto tempo com a Bianca Que, tipo, pra mim é assim Cara, o Life is Magic tá praticamente desde que a gente começou a namorar Desde que a gente tá junto Life is Magic, querendo ou não Tanto que a descrição do Life is Magic é É a nossa história com o Magic Como o Magic fica na nossa vida E como a gente lida com o Magic Como casal Que mora longe, que se vê pouco Como a gente procura arte Como a gente procura beleza no Magic Como casal e, e como jogador Fantástico, muito bom mesmo, assim, tipo... Inclusive,
0: eu acho bom, legal como o Life is Magic mostra a vida fora da mesa de jogo, né? Total. Isso é uma coisa muito importante, assim. Eu, eu, falo, eu sempre brinco que o MTGC é o podcast sobre Magic que não fala de Magic porque eu não falo de jogo, né? Inclusive, como é que tu vê isso? tu vê Como tu vê essa abrangência do Magic pra fora do, da mesa, né?
1: Cara, isso é uma coisa que a gente sempre teve muito muita paixão. A gente sempre quis... Mostrar que o Magic não é vinculado a um torneio. Não é vinculado a uma coisa única. E assim, a gente já a gente sempre quis fazer mais coisas com o Lifes Magic. Do tipo, mostrar mesmo lugares para jogar em comum. Sair para jogar num parque. A gente direto, direto a gente vai. Vamos fazer um piquenique no parque jogar Magic? Vamos embora. E como a Bianca é de Petrópolis, a gente meio que não mora junto. A gente mora cada um no, na, na sua casa separado por enquanto. A gente sempre tinha todo aquele negócio de vamos viajar? Vamos. Que deck você que vai levar?
0: <risos> Muito bom.
1: Ah, eu vou levar esse. Ah, legal. Ah, você tá trazendo tal e tal e tal carta que a gente pegou agora pra gente poder usar? Tô trazendo sim, tô levando também essa, essa e essa, essa carta aqui pra gente fotografar. Pô, legal, depois que a gente jogar, vamos dar uma volta por aí, vamos procurar um lugar legal pra ir e fotografar. Bora? Bora. Fantástico,
0: fantástico. Bom, até um pouco nessa linha, como, como o fato de você ser um casal ajudou a criar o projeto e como isso influencia no projeto?
1: Cara, é assim, não tem, não existe Life's Magic sem o trabalho artístico da Bianca. É, pra mim, o meu ponto principal é, eu considero que o, a arte do Life's Magic vem totalmente dela, ela é a mente criativa e, e artística por trás da parte toda, 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 toda de fotografia de visual e, e assim, a gente como casal a gente sempre se suportou e se apoiou em toda, tudo quanto é essa situação a gente se conheceu por causa de Magic isso é uma história que o Magic acompanha a nossa vida há muito tempo, a gente se conheceu por causa de Magic, a gente ficou a gente, eu pedi ele namoro, na verdade, na Comic Con, quando teve o, o stand de Magic. Depois disso, a gente ficou noivo no GP. Então, assim, a nossa história sempre esteve junto com o Magic. E a gente sempre acompanhou isso lado a lado, sabe? Como é o Magic na nossa vida, como é o Magic pra mim, como é o Magic pra ela, como são as nossas missões como a gente abre box, e as boxes que a gente abre normalmente são tapas na cara da estatística, eu adoro isso, Sim. E, e isso tudo meio que define que a gente, como casal, sempre teve o Magic como, como parte da nossa relação, é intrínseco, sabe, eu não quero com isso dizer que ah, se a gente não jogasse Magic a gente não estaria junto, claro que não, a gente provavelmente estaria junto, Mentira, na verdade, porque eu conheci ela por causa de Magic, então talvez eu não tivesse. Pois é. E assim, é, é parte da gente. A, gente, a gente é parte do Magic, sabe? Não tem jeito. E vice-versa. Sim, sim.
0: Muito bom e, e é legal ver isso como também, como o fato de vocês jogarem Magic juntos é diferente, né? Inclusive eu queria abordar um pouco disso, a gente já tem um episódio inteiro sobre a vida de, de casal que joga Magic. Mas eu queria explorar um pouco mais da visão de vocês sobre isso. Como é que é jogar Magic em casal? Como é que é a relação de vocês com o Magic e do Magic com
1: vocês, né? É, Por um lado, é bastante terrível, porque eu tenho certeza que se eu tenho uma opção de ser morto numa mesa, eu vou ser. <risos> é, é, é garantia. Eu conheço Sim. a Bianca e se ela tem a opção de me, de me matar, ela vai matar. E eu acho justo, eu não posso nem brigar por isso. <risos> Porque constantemente eu tô controlando ela na mesa também, não tem jeito a gente é assim, e cara, é, jogar Magic junto é muito divertido. Tipo, como casal, a gente senta e direto, às vezes, às vezes a gente nem tem pessoas pra jogar, às vezes a gente joga eu e ela é comum a gente sai e fala, poxa, o que a gente vai fazer agora de noite? Tô entediado. Pega um deck aí, vamos jogar. Joga o commander, só eu e ela. E a gente se diverte, cara. Ela faz umas coisas sem noção, ela começa a... Ah, então eu vou te bater, quanto? 2.500. Pera, como você chegou nessa conta? assim ah, eu tenho isso, isso, isso. Meu Deus, você é um monstro, como você fez isso? Por que você nunca fez isso no mesão? Ah, porque no mesão eu tenho que matar a mesa, aqui é só você, eu consigo concentrar. <risos> Não! Não! <risos> então, muito assim, bom. A, gente, a gente acaba tendo muita sinergia jogando. E uma coisa que a gente gosta muito é jogar tio Head the Giant. Isso é pessoal. Oh, eu, eu e ela, quando a, gente, quando a gente senta junto pra jogar, eu e ela, estamos dando suporte um pro outro, cara costuma dar muito certo.
0: Pode crer, pode crer. Uma coisa que até, olha só, olha, olha a sugestão maluca hum. que eu tenho. Há anos, sério, há anos eu quero fazer isso. Eu quero, eu, eu quero um dia... Fazer um jogo que vai demorar dois dias de duração? Talvez. Talvez dois dias de duração. Mas eu quero fazer um mesão de Two-Headed Giant de comando.
1: Ah, isso não demora tanto assim. Eu, eu fiz um mesão... De... <risos> Ó, história real. No, no aniversário de uma amiga minha, eu fiz um mesão de oito pessoas jogando Two-Headed Giant. Nossa. Oito times. Nossa. Não eram oito, oito, oito times hum, jogando. Nossa. Oito Cara, gigantes. <risos> oito gigantes. O jogo acabou. E a gente tava jogando com Plane Chase, por sinal. Bah. O jogo ia acabar... Eu estava com o jogo ganho. Alguém roda o Celestial e exila meu cemitério. E eu olho para aquilo ah. e falo: Hoje não é meu dia. O destino me escolheu para perder hoje. <risos> não tem jeito. Não tem o que fazer.
0: Sim. Bom, Cia, vamos voltar aqui pro roteiro e claro. eu quero falar um pouco mais sobre o projeto. Então, e, e perguntar assim, tu tem alguma foto preferida?
1: Cara, eu tenho algumas fotos que são muito, muito especiais para mim. A da Ona, pra mim, me pegou de um jeito que... Não tem jeito. A, a Ona me, me balança muito o coração. É uma foto que eu, pessoalmente, tenho uma paixão gigantesca e que muita gente curtiu também. E teve bastante, bastante, bastante repercussão e que foi muito legal. Foi a da Minatol, do Auguro de Aminatou.
0: Hum, legal mesmo. Eu lembro dela.
1: Muito Ela foda. é muito boa. Pra mim, tá na, tá na minha lista de favoritos. Com certeza. E, e se eu tiver que escolher uma só, uma uma única, cara, eu não consigo fugir da, da ONA. Aquela, aquela arte pra mim mexeu comigo. Sim.
0: Ah, muito foda. Muito foda mesmo. E é a que tu tem de
1: wallpaper, né? É, a de wallpaper do meu PC. E também já foi wallpaper de celular, já foi wallpaper de tudo quanto é aplicativo que eu tenho e tudo, qualquer aplicação que eu tenho, que eu posso botar um wallpaper, acaba sendo a ONA. <risos> sim, sim. Mas muito bom, muito bom mesmo. Uh,
0: eu acho legal porque... Mostra também... É legal porque é uma das primeiras, né? Tu falou antes. Sim. E, e que te pegou tanto, assim... Que, pô, quando tu bota uma coisa de wallpaper... Tu costuma cansar daquela coisa. E ela, ela, é. ela... Tu gosta tanto dessa foto que tu não cansou, né?
1: Pois é, essa é a parte incrível. Porque eu acho que o que me pegou, além de tudo... Foi que essa foto... Eu diria que foi a foto que... Em que o Life is Magic, vamos dizer assim... Nasceu forte. Porque o primeiro ensaio foi legal. Foi muito legal. Foi maravilhoso. Mas essa foto... Foi a foto em que eu olhei e falei: caramba, isso daqui é, é tipo, é, é arte, saca? Não tem. É, é, é transferir uma arte existente pra um conceito novo e criar uma arte única e própria.
0: Sim, é, 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 não é explorar a arte da carta, não. É criar algo novo em cima da arte da carta, né?
1: Exato, e isso, tipo, na minha visão, isso é a coisa que eu acho que mais é forte no Life's Magic. A gente não pega uma. uma... A arte de uma carta, e simplesmente fala, ah, ela tem essas cores, vamos combinar essas cores no ambiente. Cara, a gente, a, a gente trabalha com composição, a gente procura compor cenários e compor conceitos e qualquer tipo de, de fotografia, tem que ter uma imagem, alguma ideia por trás, alguma, alguma coisa que, que puxe essa imagem para a realidade pra gente. Então acaba sendo um, um trabalho que não fica só em ah, essa arte tem uma cor X, vamos usar essa cor. Não... Tem uma procura, tem uma, uma pesquisa. E assim, hum. é até engraçado, mas o médico acompanhou a gente em viagens, o médico acompanhou a Bianca quando ela foi pra Itália. Magic acompanhou a gente em todos os eventos que a gente vai. E, e vai continuar acompanhando, saca? É, é parte do negócio.
0: Sim, sim, faz. o Magic toma conta das nossas vidas, né, gente? Quando Total. Vê, tem cática de médico dos lados, né? Você Tá falando agora há pouco da reprodução. Uh, instantânea de cartas de Magic, né?
1: É, cara, <risos> quando você esvazia uma gaveta, uma gaveta de Bulk, fecha uma box com book Bulk, leva essa box embora, volta na sua, na sua gaveta e continua tendo uma, uma gaveta de Bulk, não tem outra explicação. É reprodução assistida. Exatamente. Eles se reproduzem Exatamente. automaticamente.
0: <risos> Exatamente, não. E daí vai tomando conta da nossa vida. Não tem que fazer os car as cartas vão aparecendo. <risos>
1: Simplesmente vão e você não sabe de onde veio. Você nunca abriu um booster desse set, mas tá lá. Tá forma. lá,
0: tá lá. Tá lá. Mas então me diz um pouco mais sobre como é que é esse processo de pesquisa que vocês fazem, como é que é essa composição, todo esse processo pra fazer um ensaio, como é que funciona isso? Cara,
1: quando eu e a Bianca estamos juntos pra fazer, normalmente o processo é hoje eu tive a ideia de fazer foto com isso, onde a gente vai? Ah, eu tive ideia desse, desse, desse lugar. A gente chega lá, a gente começa, a gente dá uma volta por todo lugar, analisa o ambiente, às vezes a gente para, acha um lugar e fala... Esse lugar tá com iluminação legal. Esse lugar tem uma iluminação legal, a gente vai construir um ambiente com isso, a gente vai usar coisas diferentes, a gente vai usar e criar com o ambiente. Cara, já aconteceu de ter fotos no Life Magic onde eu tava de boa com a Bianca no Skype e ela literalmente me fala Amor, eu já volto, tá? Eu tenho que correr porque aqui fora de casa está caindo uma geada. E aí eu olhei pra ela e fiz tipo Mas... Por que você tem que sair? Porque eu quero fotografar. Eu acho que eu tenho uma carta perfeita para fotografar na geada. E ela saiu. Ah? Ela saiu, foi pra geada e tem a foto do Time of Ice e a foto do Serra's uhum. Blessing. Foram feitas numa geada. Ela saiu na, na chuva, na, 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 com um pedras, de, pedras de granizo caindo e foi tipo, aqui, esse lugar. Vou colocar, <risos> vou fotografar, criei esse conceito. Legal, voltou lá e falou, é, tá tudo bem. Já aconteceu da Bianca estar fotografando e eu ter que ouvir coisas como: Eu já volto, amor. Meu gato está brigando com uma cobra. Por quê? Porque eu estou no meio do mato. <risos> tá <muito> bom. <risos> eu acho. Por favor, não se exponha a tantos perigos, mas você está bem? Tô. Meu gato matou a cobra. Tá tudo bem. Caraca, como assim? <risos> Seu gato mata uma cobra quando você faz um ensaio. Você é muito, muito, muito incrível. <risos>
0: Pode crer, é muito legal ver também essa admiração, porque mostra muito do que é o projeto também, né? Sim. É muito de mostrar que, que a vida de vocês, como casal, também é moldada pelo Magic, é influenciada pelo Magic, né? E, uhum. e como o Magic faz parte da vida de todo mundo, né?
1: Pois é, e é engraçado porque o projeto tem um enfoque muito grande na arte. Porém, uma coisa que sempre teve na minha e na cabeça da Bianca é, a gente não quer só... Como se fosse só, né? Pra começar de conversa. Mas a gente não quer começar e parar na arte. Tem muita coisa na médica que passa disso e que mexe a gente. Então a gente queria produzir textos, queria produzir artigos, conteúdos, histórias e, e, sabe? Explorar isso. E isso aí cai um pouco mais no meu lado. Então, assim, é comum que quando tem algo do tipo... A Bianca já olha pra mim e fala... Senta aqui, a gente vai escrever. Bora. Aí eu começo a escrever, começa a fazer. A gente vai trabalhando junto e cria alguma coisa. Da mesma forma que quando eu tô com ela... É o mesmo rolê, ela fala, vamos fazer foto, vamos, senta aqui, senta ali, vamos correr atrás disso, nossa, ficou legal, bora, bora, resolveu. Isso é muito legal.
0: É quase que um processo de produção executiva, né?
1: É, é, total, e a gente trabalha em, em conjunto e em dupla, sabe? É sempre Sim. uma coisa de, eu estou com você, você está comigo, e vambora que a gente cria junto. Se a gente tiver dificuldade, um apoia o outro. E assim que as coisas funcionam.
0: Mas agora me conta um segredo que eu acho que é um dos grandes pontos. Como é que vocês têm cartas aleatórias em lugares diferentes a qualquer
1: momento? <risos> Essa história é divertida. É, é comum que eu e a Bianca às vezes a gente pegue uma, uma caixa, essas boxes de, de, de Magic pequena, dessas comuns, e a gente coloca cartas que a gente acha que tem um arte que pode ser interessante, dependendo do lugar que a gente for. Então a gente costuma ter com a gente... Algumas cartas totalmente diferentes e sets totalmente aleatórios Mas a gente fala, isso ficaria legal Em que lugar? Não sei ainda Isso daqui? Pô, eu gosto dessa arte Isso daqui? Poxa, isso daqui daria da uma arte legal Isso daqui? Pode ficar muito bem aqui E a gente tem essa caixinha de... A caixa de segredos onde a gente acaba trazendo as artes Claro, muitas vezes a gente planeja Muitas vezes a gente fala Essa arte aqui, eu gostei dela, eu vou fazer uma arte Usando isso, isso, isso Eu quero tentar pegar um lugar aqui, aqui, aqui E a gente vai Mas no aleatório a gente sempre tem uns umas cartas com a gente.
0: Ah, muito bom, muito bom. Faz, faz muito sentido, porque... Às vezes tu vê uma foto assim e pensa, caralho, como é que isso surgiu? Essa é? carta aleatoríssima. <risos> <risos>
1: como? Direto.
0: Não, e é muito bom porque saber que, tipo, realmente vocês se prepararam para que essas coisas aconteçam, né? Isso é, isso é uma aleatoriedade pensada, digamos assim.
1: Total, total. A gente se prepara para aleatoriedade que pode vir. Muito bom.
0: E qual foi a foto dessas mais difícil de fazer? Tu falou de umas fotos que vocês tomaram uns caldos lá, em, lá na, primeira, na primeira vez, mas teve alguma que foi a mais difícil? E por que que essa foi a mais difícil?
1: Cara, eu tenho que admitir que tiveram algumas artes, algumas fotos que foram muito difíceis por motivos diferentes. Uma das fotos que foi muito difícil e é extremamente bobo de falar foi quando a gente conseguiu fotografar uma Black Lotus. A gente fotografou Pô, uma Black Lotus. fantástico. A gente fotografou assim, tipo, de boa, numa mesa. A gente nem... Tirou ela da mesa, a gente nem fez nada, mas a gente olhou tipo, meu Deus, é uma Black Lotus na nossa frente, vamos fotografar. <risos> Onde? Aqui. A gente não vai se arriscar, a gente não vai fazer nada. <risos> uma das fotos que <risos> a gente Muito teve bom. dificuldade foi de faz, fazer a tixana, porque a gente tava numa praia, a gente falou, vamos pegar alguma carta. que a gente tem com a gente na nossa caixinha? Praia? Vamos pegar a tixana. Pegamos a tixana. Ok, fomos pra praia. A maré subiu, 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 a gente quase ficou ilhado num, num, numa área... A gente teve que voltar, tipo, pisando nas pedras com risco de escorregar, mas a gente fotografou mesmo assim. E no final a gente fez um, um puto um puta trabalho legal com ela. Uma, uma outra aqui. Essa foi, foi difícil, essa daqui. Eu, eu admito. Essa daqui pegou pesado. Foi a da, a da Minato. Porque a da Minato, essa, a gente, cara, a Bianca teve uma inspiração que eu não sei de onde veio, mas ela conseguiu, tipo, criar Simplesmente do ar, assim, ela tirou uma foto maravilhosa, assim, do ar, sabe? Igual má mágico, assim, estamos andando de boa, e já fala: Peraí, achei esse lugar. E fala: es Esse lugar não tem nada. Ela fala: Não, tem sim. Como assim tem? Tem? Aqui, ó. Foi lá, parou e fotografou. E eu fiquei assim: Meu Deus, de onde você tirou isso? Como você tirou isso? O que tá acontecendo? <risos> é, isso simplesmente apareceu. E, e cara. Fazer uma foto dessa, tipo, desse jeito assim, cara, pra mim foi surpreendente, saca? Foi, eu acho que, é, eu, eu considero uma das fotos mais difíceis porque, na minha visão, eu jamais conseguiria tirar uma foto dessa de onde ela tirou como ela tirou. Uhum. Então, assim, foi pra mim mais absurdo. <risos> Muito bom.
0: E assim, vocês também fotografaram alguns cosplays, principalmente na época do, do Magic Fest, né? E eu queria saber quais são as diferenças de fotografar cartas e, e fotografar cosplays. Porque quando tá fotografando uma carta, tu pode colocar a carta do jeito que tu quiser, fazer o que tu quiser. Quando tem cosplay, tem uma direção envolvida, né?
1: Pois é, isso eu acho divertido. É, eu já vi a Bianca fotografando várias e várias e várias vezes é, cosplayers. E a coisa mais legal é a Bianca, ela é criativa. E ela consegue direcionar as pessoas para umas poses e ideias legais. Foi nesse último Magic Fest, e foi incrível a ideia, ela simplesmente decidiu que não, não tem cenário aqui. Já sei, a gente vai atravessar a rua pro outro lado, e eu vou negociar com o pessoal da, da, do carnaval, porque tem aqui um monte de carro alegórico abandonado, que a gente pode usar como cenário. Ela simplesmente fez isso. E desse lugar, dessa, desse, desse ambiente, saíram umas fotos incríveis do evento, que, cara, não teriam saído se tipo, ela tivesse ficado só no evento. E é engraçado que a gente vai fotografar sempre que a gente vai e a Bianca acaba criando o cantinho da Bianca, né? Que é onde ela encontra <risos> um lugar que é muito legal pra tirar foto e ela consegue fotografar naquele lugar. E, assim, é divertido ver a diferença, porque na foto, realmente, você tem que fazer uma composição com a arte. A arte é estática, a arte não vai mudar, mas você pode olhar pra ela de formas diferentes e criar alguma coisa com isso. Por outro lado, as pessoas lá são mais mutáveis. Você pode colocar em posições, mudar a iluminação, trabalhar com a forma como ela olha para o um ambiente, trabalhar com a posição, olhar, rosto, tudo isso muda. Então, assim... Acaba sendo muito prático. Sim. Mas é mais difícil porque, cara, tá literalmente na mão do fotógrafo. Você tem que controlar a situação e direcionar, saca? Sim, sim. É, tem
0: todo um trabalho de direção ali. Você tem que pois é. Tem que saber gerir a pessoa também, né? Tu não pode ser assim, gente sair mandando a pessoa fazer. Com certeza,
1: com certeza. E assim, normalmente, o processo costuma ser do tipo... Vamos ver posições e ideias em que você se sente confortável e que você sente com a emoção do ou da personagem que você tá usando. Então, assim, você não necessariamente vai estar tá simulando uma arte de uma carta específica e criando um conceito exatamente igual a alguma coisa. E sim falando, tá, esse personagem tá aqui. Como ele estaria aqui? Fantástico.
0: É, é muito bom porque o, é a parte play do cosplay, né? É, muito é, bom, pois, muito é, bom, é. pois é, pois é. E,
1: e isso faz com que as fotos sejam mais autênticas, né? Porque não fica aquela coisa de, ah, ele pegou a arte dessa carta e literalmente transcreveu pra, uma, pra realidade. Não, cara. Sim. É, é, é o personagem, o personagem está lá. Exatamente.
0: Bom, como que essas fotos, esse projeto inteiro, ele evidencia o lado cultural do Magic? Que é basicamente o que a gente tenta entender aqui no MTGC, né? Como o Magic, ele se relaciona como um fenômeno cultural. Então, eu acho que... Eu quero entender como vocês veem isso, como as fotos evidenciam esse lado cultural.
1: Cara, isso é uma coisa que a gente é, tem uma, uma visão muito, muito positiva. É, desde que a gente começou com o projeto, a gente chegou a ver várias e várias outras pessoas que literalmente decidiram fotografar também. A gente tem algumas pessoas que comumente mandam pra gente fotos e falam, cara, eu queria é, ver essas fotos. Cara, é muito legal ver as suas fotos. Cara, isso me inspirou a criar uma, uma foto tal. E assim, já foi te... um dos momentos mais incríveis na nossa existência. Foi quando a gente tava andando por um evento e tinha um... Um cosplayer na nossa frente. Essa história é um pouco triste, mas ela, ela é engraçada ao mesmo tempo. É assim. Estamos de boa. E aí a moça para na frente do cosplayer e fala, posso tirar foto? E aí o cosplayer fala, claro. E a resposta foi, não, não. Não é com você. Eu queria tirar foto com o pessoal da Life Magic. Eu adorei o trabalho deles. E a gente fez assim, que? A gente? Putz. A gente? <risos> é sério que você quer tirar foto com a gente? E a gente percebeu, caramba. Sabe, as pessoas, elas veem a arte como uma coisa diferente e ver a arte dessa forma, ver que as pessoas gostam de ver uma coisa diferente e pegar uma, uma ótica diferente sobre o jogo de carta, porque Magic não é só torneio, Magic não é só competitivo, Magic não é só o aspecto do jogo. Tem muita coisa ao redor, tem muita coisa que você pode explorar, muitas histórias que você pode conhecer de pessoas que, cara, podem ter mudado a vida completamente por causa de Magic, assim como a gente mudou. Então, assim, a gente gosta da ideia de que as pessoas se toquem pela arte, sintam o, o que a gente sentiu, sabe? Uhum. Então, pra gente, esse, esse é o aspecto mais importante.
0: Fantástico, é, é isso aí. Ele mostra muito da cultura do Magic, ele mostra muito que o jogo... É exatamente isso que você falou, sai da mesa, né? O jogo não Exato. é só na mesa, né? Mas, enfim, pra finalizar, então, essa parte, eu queria saber quais são as pretensões e planos de futuro, pro futuro próximo, né? Não pra, pra um futuro muito além do... Pra o Life's Magic.
1: A gente tem um plano muito importante, que é um plano necessário para o Life Magic seguir, acho que é natural, que a gente precisa começar a morar junto e começar a ficar junto, porque estando junto a gente consegue produzir mais coisas. De planos próximos, a gente está tipo com algumas ideias de como é, aproximar a arte do Life Magic com outros olhares, como ao mesmo tempo criar um lugar onde as pessoas tenham histórias, tenham o nosso lado de Commander, tenham o nosso lado mais pessoal, consigam é, acompanhar não só a história do Magic, mas a nossa história também, porque ela é, tipo, um tá ligado ao outro, e trazer isso para as pessoas de forma mais próxima, sabe? Isso é o, o nosso maior objetivo. E pra isso, primeiro passo, vamos ter que dar um jeito de começar a morar juntos.
0: É, é um desafio, né? É, o
1: próximo grande desafio do Life's Magic é a aproximação de 400 quilômetros de distância.
0: É, mas vocês, pô, baita de um, de um desafio e maior ainda, né, de ter que ter que encarar uma mudança de longe, ter que, ter que né, porque realmente tá a 400 quilômetros da pessoa, fazer um projeto junto com ela é, é mais difícil. Isso inclusive só mostra quão foda é o projeto de vocês, né?
1: É, e o quanto isso é importante pra gente, porque assim, é, a gente manteve um relacionamento Quatro anos a gente tá, vai chegar em cinco em algum momento. A gente manteve, além disso, um projeto e a gente conseguiu ter, dar um jeito de equilibrar isso tudo com a nossa própria vida individual. Então, assim, é, a gente acabou tendo muitas dificuldades do tipo, queremos fazer essa ideia, tá. Só que, cara, minha vida desse lado e a vida dela do lado de lá tava muito corrida e a gente não conseguia parar então assim, agora que a gente vai estar junto eu acho que a gente vai conseguir focar muito mais e botar, sabe, o projeto no, no, com tudo que a gente gostaria
0: pô, fantástico, Se só de vocês estarem um do lado do outro planejando as coisas, eu acho que já vai vir muita coisa fantástica aí
1: é, a mente criativa já as mentes criativas juntas vão, vão causar
0: Chegamos então ao fim do episódio Depois de toda essa sabatina que eu te fiz aqui
1: Ó, oh, mas foi um prazer Honestamente, eu podia contar histórias de comando E ele falava mais um monte Porque, né? É, é divertido, não tem jeito
0: Então, eu, eu ainda quero fazer um, um MTGC só com, um, com os comandeiros Pra falar de história de Commander E, Nossa. e tal, e
1: chamar o episódio de mesão Por favor, <risos> separa o episódio pra isso E faça o episódio de 4 horas Porque a gente vai colocar o no meio <risos> Exatamente
0: Mas enfim, eu quero te deixar aí com a palavra Pra te dar um recado final pra galera Também te deixar aí com espaço pra fazer o jabá, né Falar uh, onde encontrar o projeto Onde encontrar vocês E enfim, dar um último recado aí pra galera
1: Claro, é, se eu puder deixar um recado pra todo mundo, o recado é, cara, não fica preso só na sua mesa, sai, joga com outras pessoas, conhece outras histórias, não fica com medo de montar um deck e falar, poxa, esse deck não vai ser competitivo, cara, faz, faz as histórias, faça a sua, sua vida, cara, tipo, mostra que você não fica só numa mesa, o Magic é cara, é o que a gente falou, Life is Magic e Magic is Life, sabe? Você consegue transcrever um pro outro e eles são sinônimos. Pra gente sempre foi assim. E se eu puder deixar uma mensagem é, cara, se você gosta de arte, se você gosta de Commander, se você tem interesse realmente, tipo, por ver um lado um pouco diferente do Magic, que é uma produção de conteúdo um pouco diferente e com um viés um, um tanto artístico, visual e de conceito, Cara, sem conhecer o Life Magic, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram e a gente tá no Twitter. Só procurar Life Magic MTG.
0: Fantástico, porque também uh, dá pra te apreciar o conteúdo do Life Magic. Eu vi no MTGC, né? Porque claro. não, não, não tira o outro. Sem <risos> dúvida. Você pode encontrar a gente aqui também, vale ressaltar. <risos>
1: uh -huh.
0: Não, mas e, e um é visual 100% e o outro é,
1: é auditivo 100%. Né? Então oh, dá pra gente... te os Aí anos. ó a gente podia fazer um... Um trabalho e, e, e... Cara, a gente pode produzir um filme. Você tem o visual? Pô, eu já
0: disse pra Wizards... Eu já disse pra Wizards que se eles quiserem me dar um, um spoiler de qualquer coleção, eu faço um audiodrama aqui.
1: <risos> Boa! Dá pra fazer é, um juta. mega... Dá pra fazer um mega plot, jogar um mega sessão de RPG de spoiler contando a história de alguma carta. Seria bem interessante. Exatamente muito ah, foda deixando claro <risos> a monet. Se, se quiser a gente faz <risos> é exatamente <risos> mas enfim Sia,
0: muito obrigado pelo tempo que tu dispôs aí pra gente já estamos em 53 minutos de, 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 de gravação muito obrigado mesmo e até semana que vem pra quem fica aqui
1: muito obrigado e até semana que vem valeu valeu muito obrigado